0: 大家好，我是李友听，你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想知道距离和现实有什么不一样吗？想在这烦躁的日子里逃离三十分钟吗？想透过影集思考人生吗哈喽， Hello, 大家好，我是爱丽丝，我是兔兔，欢迎收听今天的节目。各国影集都想了解吗？那就跟着我们一起逃离现实吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s e s o u n d Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我们今天要讲述的是由哥伦比亚广播公司于二零零五年开始播出的美国犯罪电视剧《犯罪心理》。那它主要讲述的是一支隶属于 FBI 行为部门下的心理侧写团队队伍所经历的各式各样犯罪行为。那这部剧与其他罪案剧的不同之处在于，它并不注重于犯罪本身，而是主要依靠名为“罪犯侧写”。的行为调查方法来确认罪犯嫌疑人，并预测下一步的行动。哥伦比亚广播公司啊，不止他们有拍这部剧，他们也有在二零零九年的时候，就是有委托游戏公司，然后开发了。犯罪心理的游戏，然后他们是互动的那一种，玩家要必须要仔细检查所有的犯罪现场，然后去寻找其他的线索，然后去协助他们嗯解决谋杀之谜。那在二零一四年的时候啊，他们已经拍到第十季；二零一六年的时候，他们也第二季的时候正式开播。那在二零一七年的时候，韩国也翻拍这部剧。我觉得很特别的是，韩国翻拍的时候会觉得离我们比较近。对啊，就是因为。地缘上的关系吗？我觉得就是很多就是国外的剧的话，我们不一定一就是会去看到。但是如果只要是韩国或日本翻拍的话，我们几乎都会看得到。而且刚刚提到的那个游戏，其实我蛮有兴趣的，就是我自己本身非常喜欢看这种犯罪然后调查的这种。嗯，犯罪心理相关的。对对对对对，所以之前有想过要去修我们学校的那个变态心理学，然后可是他一直挡修，就是很要先学。什么。我也之前也很想去学那一下、啊，然后因为我自己很喜欢看这类的小说，然后所以我就就是对这种东西又很有兴趣。但是之前一直想要去修那个外系的课的时候都修不上，然后就觉得很可惜，就是到现在大三了、啊，就还是觉得有点遗憾吧。一直真的一直很想要修，但是却又没办法好好的去修这个课。就是我觉得，因为就是这部剧主要讲述的就是罪犯心里面相关的东西，但是他也常常讲到说，他可能自己本身有什么心理状况，或是他这个职业给他的压力，然后后续可能因为什么车祸啊引发的创伤什么之类的，而导致他有杀人这个行为。就是有点像我们之前前几部有提到那个创伤压力之后去，所以所导致的那一种问题
1: ，就是
0: 很多时候罪犯不知道他自己在想什么。嗯，我看到有一集是有第二人格的罪犯，然后他第二人格是个女生，然后为了保护他的第一人格而出现，因为他之前常常被他继父打，被他继父，就是可能就是。有强迫他的行为这样子，然后他的第二人格就为了出来保护他而去杀掉一些对他有威胁的人。对对对，就是他第二人格可能觉得说，哦，这个人对他有威胁，就他就会跑出来，然后就是去跟他的第一人就保护他这样子啊。我觉得就是多重人格这件事情，有时候很苦，但是有时候很危险，是因为你不知道你的下一个人格他什么时候会跑出来。你也不知道说他到底什么时候会有，就是他什么时候会有很像应急反应的那种感觉。对对对。然后有些人就会说什么，他们是什么，像是什么守护灵、守护天使之类的。但是有时候我会觉得说，其实这种多重人格的人，他们如果没办法好好控制自己的话，其实不仅影响自己，也会影响身边的人。就是他们一直在，比如说。可能多重人格有一部分就只是为了要保护自己而去发展出来的而已。我觉得这只是一个很极端的做法吧，因为自己因为自己害怕某件事，然后所以逼迫自己另外一个人格的出现。可是我觉得他们自己也不知道说，就是他们自己的人格出现，因为这件事情出现，它不是说一定就是我们可以阻止的，或是说什么，就是它可能某天然后某个事件。他就突然蹦出来这样，所以我觉得其实有多重人格，嗯、呃，有时候固然不是一件坏事，因为你有时候会觉得说，哦，有一个人在陪着我啊，什么之类的。可是我有一点好奇，就是那多重人格的人，他们会因为他们的多重人格，可能他这个人格看他的另外一个，可能他第一人格看他的第三人格不顺眼，只、就是针对某件事件上面的。那他们会不会就是有争执？其实我也蛮想知道。其实就是因为多重人格对于一个、嗯、就是我們比较平凡的人，不会去懂得说多重人格是是发生什么事對,对对对对。然后其实，在剧里面呢、啊，他的多重人格是在他很小很小的时候就出来了。然后其实他的第一人格并不知道说他有多重人格这件事情，所以有时候多重人格的出现，就是他会影响到你的记忆，嗯、你可能。第二人格出现，然后他们会记忆重叠，是吗、就是？然后就会只剩下哪一个记忆比较强烈，就会留下来。个。对对对对，就是他们的记忆就是他们是共用的，可是然后比方说你现在在一家餐厅里面，然后第二人格出现，就是可能发生一些冲突什么的。回到家里面的时候，第一人格回来了，第二人格没有。对，第二人格没有，然后。他们就会觉得，就是第一人格就没有办法想起来说，第二人格在餐厅里面发生什么事情。然后反而就是怎么警察来抓他的时候，他就会觉得莫名其妙。多重人格，他其实在精神病学他们上面是说，就是解离性的身份计划。那就是可以聊到我们最近有一部台剧叫《他和他的他》，嗯，你知道那部吗？然后。其实它里面也有讲到，就是自我解离这个部分，它也也是有点多重人格类似，因为它过去的创伤导致的。因为其实就是可能我的心理治疗师就会跟我讲说、嗯，哎，那你可以去自我就是解析。嗯，我觉得这个只是因为你的思觉失调跟就是比较容易混合，所以你很容易就是会重叠起来，就是你你的思觉还有你的想法还有你的记忆都会。要么是重叠，要么就是被抽离了。所以、嗯，就是快乐跟悲伤，其实它很多时候是重叠的。对于那些就是可能该快乐的事情，感觉不到快乐；然后该悲伤的事情，感觉不到悲伤。我觉得多重人格障碍这块，就是我不知道在现行法律有没有很去认定这件事情，因为我们有讲过嘛，就是如果他犯下很就是很多罪，但是他的可能他的那一个犯罪的人格没有回到他身上的话。他是完全没有记忆的，就是在那集的结尾，其实他是第二人格，就是完全覆盖了第一人格。然后就是他被关进去的监狱是比较与人家与众不同的监狱，就不是我们在美国电视剧会看到的监狱。它就是一个有呃你自己独立一个房间，然后就可能每天都会有心理智商师、调、嗯、查人员来问你一些事情，然后全程都会录影。然后其实这部剧我觉得最。让我印象深刻的是，他在开头跟结尾都会讲，就是名人说过的话，就是一些什么经典语录。对,对，对，经典语录就是他在开头跟结尾都会有一个经典语录。这个我觉得每一次就是用一些经典语录，比较容容易打入人家的心就是用这种开场方式跟结束方式，就是它有点像我跟你说我今天要讲的什么样的类型，因为经典语录毕竟它就是一个比较可以。贴近人的心，然后比较可以抚慰人家心底的那一种温暖的字眼，然后它就是会帮助我们，在看完这部剧跟看这部剧之前，可以更融入了这部剧情。我觉得结尾的经典语录就很像是，就是结束这一整集的总结这样子。然后我觉得其实这个是我一直很喜欢的事情，像是我把我今天想要讲的话用一句话浓缩起来，那很多人都会透过看、啊。嗯剧就其实他们可以总结他们心得，就是你讲一句话就可以，就是让人家知道说这部剧其实他想要传达的意思，或者说他大概的方向是什么。嗯、我觉得这样很好的。我觉得,我觉得编剧他也非常用心的再去找，就是以前的人说过的话要怎么融入到这部剧里面，或是这部剧要怎么就是可以让一句话就能总结。对，我觉得真的是看得出来编剧的用心，因为其实很少、嗯。电影或影集，或者是电视剧之类的，会做出这样的事情。其实我也觉得最难拍的大概就是犯罪剧跟犯罪电影，因为很多时候很多的犯罪细节，然后比方说不能透露。对，然后就是他的犯罪细节，然后那个头发怎么掉的，或是他怎么死的
1: ，然后
0: 。就是死因是什么？他们如果都要排出来的话，那他们就要研究得非常的细微。就比方说，你要怎么让他们知道说，哦，他是有被捆绑的。比方说，床头有那个捆绑的痕迹，所以他们就要把那个痕迹做出来，就表示说，哦，我们平常的人不会注意到的细节。然后，可能 FBI 过去，然后他们有看到床头有被，就是有被绳子勒过的痕迹，他们就会先预设为他是被捆绑过。是真的一个很专业的团队，就是因为其实很多美剧都会动用到 FBI 这个部门吧。嗯、我觉得，因为就是包括像是我们在看一些什么变形金刚啊，然后还有一些什么特派的任务之类的，他们都会有，就是会有 FBI 的戏嘛。但是我不太知道为什么变形金刚需要有啊，可能是因为他是外星人吧。你、嗯、就是觉得说变形金刚维持秩序就会 FBI 出现这样。对对对。那 FBI, 其实，在那部剧的话，我觉得他有点多余。就他又打不过变形金刚、嗯，他他就是能当一个什么 leader， 因为有人要去听他的话。就是美国联邦调查局，就是像我们这种，嗯、呃，不是警察、科技相关的人，可是对 FBI 的认知可能就只是说，哦，他就是一个联邦调查局，然后他很厉害啊，在美国，然后比警察更高级，对对对对对。就比我们一般的警察更高阶，因为他是关这个美国的，然后他们资讯都可以流通，然后什么他们的电脑啊、科技啊是什么，用最最好最新的科技。这样他们有就是很很大的权利啊。对对对对对。然后其实看了这部剧，我才知道说哇，原来 FBI 有分这么多的部门，然后 BAU 就是其中一个。嗯，我觉得我一直。以来都一直持续看这部剧的原因，就是因为他每一集其实都不太会有重复的剧情。其实我觉得编剧很用心的地方，就是他要怎么样，就是创造出三百多个犯罪现场，就拍了三百多集，我每一集都是不一样。的，人家们每一集真的是都是从很细微的细节去发现这个犯罪的破绽。对，而且他们要怎么样才能？就是描述一个犯人的心理状态，然后让观众可以浅显易懂。而且他们在每一次的叙述、情景布置的时候，其实他就会让你一点点、一点点的灌输，说这个罪犯可能会有什么心理状态的发展。就是我觉得他让我们很能带入这个，就是他让我们很能带入这个剧情了。就是从一章开始的那个场景，然后到。后面罪犯出现，其实有时候是让人意想不到的罪犯。就是其实很多罪犯并不是说什么长得凶神恶煞那个就是罪犯，然后很多的结尾都是说、嗯、有些东西是蛮感动的、嗯。就是其实那个罪犯并不是有意的，或是他只不过是想要，就是他找一个情绪出口。对，然后然后、嗯、他其实他也不知道他怎么了。对。然后有时候其实是后续是蛮感动，比方说有些人是警察会帮忙出来顶罪。就是有一集我特别印象深刻，是他帮他朋友的小孩顶罪，因为他朋友是两个儿子，然后那个弟弟是被他哥哥杀掉的，然后那个小孩也不知道说，就是他是有反社会人格在，然后他特别易怒，所以他当他弟弟。就是弄坏他的玩具的时候，然后发现的时候呢，他就是把他的飞机的那个模型零件塞到他弟弟的喉咙里面，让他窒息这样子。然后其实他到后面，他也完全没有感觉到他有什么错，然后就直接。被他父母发现之后呢，他就是，嗯，就开始哭，然后就说我错了，怎么样怎么样的。他父母就去找了他的警察朋友，然后那个警察就是妻离子散，然后就觉得说自己没什么可以失去的，所以就帮这个小孩顶罪。就其实他，他蛮善良。其实他，他大可不必帮他就是顶罪，或者是说协助他做任何事情。但我觉得他有点就是他已经无憾了，然后所以他觉得说我去顶罪，我去。就是进去关我也无所谓。其实我觉得这部剧蛮感动的，就是你可以在这部剧里面看到一些人性的另一面吧。就常常大家都是在办案剧里面看到什么人性的险恶面什么之类的，但是是人性很丑陋的那一面。但是其实他们没有看到，说、就是其实你还是有很温暖的人。对，其实这部剧常就是把、嗯、这部剧常就是把犯罪这件事情，然后把它转换成另一个，就是很像是在透露。人性其实也是有温暖的人在，就是这个世界。里，给你一瓶药水，喝下去就不需要到六零年代末期，北美地区接连发生很多就是连环的凶杀案。其实到八零年代的时候，这个就是数据变得更高，甚至达到就是美国的最高峰。为什么就是美国会发生那么多的是杀人案，或者是说有那种犯罪心理的那些杀人凶手？是因为他们在。第二次世界大战之后，就是因为这场残酷的战争，因为他们不是有去就是参战吗？二战的时候，所以会导致很多人都会有那种阴影吧。我记得他们很多像是什么大战争啊，第一次世界大战或者是什么，就是、反正就是有经历过战争的人，他们都会有这种创伤、创伤、压力症候群。就是其实，在台湾，就是像是说什么。嗯， 之前之前那个普悠马号的时 候， 那那个事件不是也很多民众还有搜救人员罹患上 PTSD？ 嗯， 我觉得这其实蛮容易影响一个人的心态发 展， 还有心理层面的问题。但其实连环杀人凶手这个称呼 啊， 就是是因为那些人他们因为沉迷于。连环杀人这个凶杀案，所以会形成一个雪球效应，就是这个这个事情会越滚越大，越滚越大，然后导致说，其实他们在二战之后，他们的连环杀人的这件事情其实是逐年上升的，而且加上他们不是就是有开放他们可以使用就是枪械这件事情，其实这件事情会造成他们触发率更高。我觉得很多。就是犯人都是二战或二战过后的孩子嘛，因为其实他们经历二战，然后就有心理创伤，那当然就是他把心理压力带回来给他们的孩子，所以他们就会连续这样一直下去，一直下去，一直下去。对，其实他们在二战的时候，他们就是他们也不愿意去，但是他们不得不去，然后在那个就是战场上被蹂躏得非常不堪，所以导致说他们其实，在回来之后，有的有。小孩的人，他们会其实也会造成小孩的心理上的发展有问题。其实就是像是有些战场上回来的人，他们就会说，战场上比我们想的跟认知的还要恶毒跟野蛮。就像是这前阵子就是年初的时候发生的，就是乌二战争，就是其实我觉得很影响到每一个居民的心理层面吧，因为他们也不知道说。为什么突然这样？而且美国不像是我们，就是像我们健保这种便利，他们治疗的一些，就是可能治疗心理疾病，然后智商什么的，都要花费很,很多很多钱。然后他们的贫富差距其实很大。对，其实也不能说什么白人黑人的那种种族问题，但是其实，尤其像是有些黑人，就是也蛮有钱，但是。有些白人也会很穷的那种，所以其实不是说每一个家庭都可以有办法负担得起这种治疗的经费，然后还有他们的时间上也可能不允许。其实这个治疗都是一个长时间的治疗，其实蛮耗损自己的意意志力的吧，就是还有那个精神，就是你有一个治疗的压力在，而且。你有时候会觉得说你治疗了这么长时间，然后你都没有一个效果的话，你也会觉得心里很受挫，对。對就是连续杀人啊，校园枪击大屠杀之类的，就是我们不是都有时候可以在新闻看到说什么，他们有罪犯在。就是星期日做礼拜的时候冲到教堂，然后做就是大规模杀人这种事情，我们可能会有点置身事外的那种感觉。但是其实这些犯罪的事件都很深刻的烙印在美国人的生活中。那其实影响他们最大的原因是在就是二战之后，然后美国有那种独立战争时期，然后他们又碰上他们想要就是。崇尚自由，所以他们其实那时候自由主义正在启蒙。那他们其实订立很多宪法去保障他们每一个人的自由，包括信仰、出版、集会，还有示威游行这些自由。更让人家知道的是，其实美国是就是有那种可以合法携带武器的自由权。虽然说这个每一个州都不一样，但是然后其实会因为太过于自由而导致他们其实已经逐渐扭曲了。一开始定定这一份宪法的初衷是什么，所以会导致说他们其实发生了很多什么连续杀人之类的东西。FBI 的行为科学小组曾经发表一个报告，就是其实是没有单一的理由或是因素导致连连环杀手的形成，而且相反的，那是因为众多的因素。虽然说这应该要去探讨他们是个人行为，但是其实大环境下。的影响也是不可避免的，就像是前面说的，因为他们的贫富差距很大，所以，嗯、呃，很有钱的人很有钱，很穷的人很穷，所以医疗费对于他们穷人来讲，就是常常都是一些没有办法负担的一些压力，这样子。而且其实很多会导致他们就是想要做出杀人这个行为，其实很多的因素都是因为霸凌开始的，就是不管是肤色或者是。家庭在社会上的地位，然后还有家里的财力状况，其实都会成为他们被霸凌的原因。然后就其实霸凌在美国是非常常见的一件事情，就像是我们常看的什么美国青春校园剧啊，什么之类的，其实里面都会讲述到霸凌这件事。对，其实嗯，不要说肤色好了。假如他们是同一个肤色，但是他们也会因为，就是可能成绩或者是家庭的，就是给的教育方式之类的，然后还有父母的娇生惯养，都会影响他们，就是想要去霸凌别人的动机。就是他们的家庭因素吧，我觉得就是美国其实是有很多种族的人，很多元的家庭组成下来的，所以其实每个家庭的教育方式都不太一样，就。不像是华人社会这样子，就是都是以一个非常严格的风气，就不只说是哪一个国家、哪一个家庭，就是亚洲方面黄种人大大概都是、就是有，就是说一是一，然后该怎么做就怎么做，不能忤逆的那一种對對對。就是从、就是、小的教育都是差不多的，就是父母长辈他们说一是一，说二是二，我们不能去忤逆他们。但是美国他们就是处于一个开放式的教育。对，所以我觉得啊，失效的家庭就是造成他们有先天不良的开始，是因为家庭，所以他们才导致说他们后续的，呃成长发展都会影响很大。其实，在台湾社会，其实也还是会有这样的事件发生。那你觉得我们该如何去避免？因为其实我们现在大学了嘛，大学就遇到很多形形色色、然后不一样的人，就是常常会讲说，其实形形色色的人很多，但他们都可以影响你。但我觉得。嗯、呃，能够影响你自己的人只有你自己，因为你可以选择你要做什么，或是你可以选择说你要跟哪些人交朋友。大学就是一个开放式的校园，那你可能没办法避免说，可能你的旁边的人会不会坐着是一个就是有这种精神失调的人？你要就是你会觉得你要怎么保护你自己？我觉得，嗯、呃，精神失调的人，他们其实不是他们自己想要的。所以我就会觉得说，那我还是愿意跟他交朋友。可是，如果在他情况很不好的时候，我可能就会，呃，通知就是自伤中心的老师之类的嘛。因为其实我有想过说，就是因为之前不是有一段时间，然后国外就有很多那种就是冲进杀人，然后随机杀人。嗯嗯、其实，在台湾也有这样的事情发生，但就是我觉得。校园安全这件事情很重要，但是在上大学之前都可以去做好，就是这种校园安全为安的这这个方面。但上了大学之后就真的不行，上大学之后就是就是要自己好好保护自己的那种。而且因为尤其是我们学校的校本是开放的，就是就是我们学校其实一直没有明定个什么校门。对，而且只要是阳明山天气好的话，他们就会很多人来赏花、啊、来干嘛，就是我们的校景好像。不是那么多，其实他他就是偶尔你会看到他骑机车来学校学。但我们学校其实就是学生人口数很高，就很密集，所以其实如果真的发生这种什么大规模杀人事件的话，真的很可怕。而且学校也没有办法很及时的通知到就是每一个学生，而且也没办法通知到什么警政单位，因为他们如果真的要派人力的话，其实，在养德大道上之后。两三间警察局而已吧。对，那些比较大的警察局还是在养德大道一刚开始的对那一地方，那间就是比较大型。就是其实相对于说人力上面的派遣是不足的，而且我们学校又不是像其他学校在一个交通特别便利的地方，所以学生要逃跑其实是很难的。对，其实我们主要道路就走两，就是要么就是往山上，然后从北头或者是后山下去。然后，不然就是走阳德大道而已。其、就、实、是、我们选择并不多，而且就是、就是我觉得学校的吧，校园为安的这块，我觉得没有做得很好。因为其实你有发现吗？晚上的学校的光线都是黄黄的，然后如果加上，因为我们不是就会有雾气重的时候，然后所以就会导致那种视线更不佳。而且我们学校其实路灯并不多，有有几段路是没有路灯的。然后不然就是那个路灯距离有点远。对，然后其实很暗，然后晚上又会有很多人来看夜景。对，其实有时候我蛮害怕，就是晚上一个人出门，就是走在学校外面的那条街，就是还好，走在阳德大道那边还好，可是走在校园里面就会蛮可怕的，因为学校学餐里面的超商其实是没有开的，所以我们就要徒步走过整个校园。然后才能到美食街去觅食，但是我觉得走校园还好，从校园走到美食街这段路是还好，但主要是我们这些如果像是如果好，我想要吃美食街哪一个店家的话，我们要穿过就是外面那一条就是车子在开的那一条，就是可以开往后山那一条路，现在那,那一段就是几乎是算是没有路灯的状态，而且那一段其实没有什么人，对，而且很暗。下一集我们要讲的是鬼 怪， 对我们期待很 久， 而且我们这个排程也很早就排出来了。希望大家在这个寒冷的冬天可以有一个自己的守护 者， 对， 希望大家都能相 信， 在这个世界上有一个人奔你而来哦。呃， 期待《集体逃离现实》最后一集。今天爱丽丝和兔兔的节目告一段落，谢谢大家的收听。下周二下午三点，再和我们一起逃离现实吧，我们不见不散。